0: Добрый вечер! Наша сегодняшняя беседа коснется двух недельных глав, той, с которой мы в очередной раз столкнулись в прошедший шаббат, недельная глава Эмор и главой Бегар, которая ожидает наш ближайший шаббат. Собственно, приближаясь к завершению книги Вейкра, пятикнижия, Продолжает знакомить нас с законами, которые становятся отчасти все ближе и ближе к Земле. И я поясню, о чем, собственно, идет речь. Недельная глава Эмор, которая настолько в этом смысле обширна, что не поддается даже краткому описанию, тем не менее, нас будет интересовать... Ее завершающий отрывок, тот самый, который, по мнению Рава Шон Рафаэля Гирша, позволяет объяснить, почему недельная глава «Бегар» является антиподом сына израильтянки Бен-иша-исраилит, который проклинал Всевышнего, очень странное выражение, и, естественно, был казнен за это. Причем здесь Шмита, или как задает этот вопрос Раши в самом начале нашей недельной главы, которую нам предстоит читать ближайший шаббат, какое отношение имеет Шмита, то есть закон о седьмом годе, к Синаю? Сам по себе вопрос достаточно очевидный, но ответ на него Раши, так же как все Мицвод и их подробности были даны на Синае, также и это заставляет Рава Шемшан Рафаэля Гирша обратиться действительно к концу прошлой главы Эмор и несколько слов о сыне израильтянки. Пятикнижие, говоря про Бен иша Израилит, естественно подчеркивает нам его несомненно еврейское происхождение, которое, как известно, определяется мамой ребенка, но при этом подчеркивает, что папа ребенка был не еврей. Это одно из практически немногих мест Торы. Есть еще одно место, но это будет уже в пятой книге Пятигнижия, где будет сказано «И придет к тебе сын матери твоей». Со словами, которые мы, естественно, не должны слушать. Но вот, собственно, ссылка на Происхождение еврея именно от мамы, но не от папы, достаточно редко, и мне известно вот эти два места всего в книжей. В чем их смысл? И начнем мы с удивительного объяснения Раши уже про сына израильтянки, который был казнен в результате того, что проклинал. Поскольку история о нем начинается «Вояца Бен Иша израилит и вышел сын израильской женщины, еврейской женщины, то немедленный вопрос, простите, откуда вышел? И одно из мнений мудрецов, которое приводит Раши, оно выглядит забавным. А именно, вышел из предыдущего предложения. Что за предыдущее предложение? Если мы посмотрим в абзац предшествующей истории о том, кто проклинал Всевышнего, то мы обнаруживаем, в общем-то, мало, казалось бы, имеющих к ней отношения, и вовсе не имеющих к ней отношения, закон о «лехем апаним, буквально «хлебе внутреннем», «хлебе лицевом», можно перевести и так, и так, который, как известно, готовился и в специальном золотом столе, содержался целую неделю от субботы до субботы. И говорит Мидраш, что восстание в кавычках сына израильтянки против Всевышнего заключалось в том, что весьма напоминает претензии Короха, а именно, говорил сын еврейской женщины не имевший еврейского отца. Неужели мы так не уважаем Всевышнего, что не способны менять вот этот самый хлеб, который хранился в золотом специальном противне, менять его каждый день и даем Всевышнему хлеб от Шаббата до Шаббата. При этом Мидраж специально подчеркивает, что Особым чудом было то, что халы, которые выпекались коинами, были свежими в течение всей недели и совершенно не чертвели, и оставались теплыми в течение всей недели, пока их не заменяли на халы новой выпечки. В чем идея вообще говоря? Восстание, в чем оно заключается? Ведь, казалось бы, желание менять халы каждый день действительно Выглядит разумным. Действительно, почему от, от шабата до шабата? И ответ, который выведет нас, в конце концов, на понимание антиподности вот этой позиции иудаизму, этот ответ начинается вот с чего. Чем отличается шаббат от обычного дня? Ответ тем же, чем средство отличается от цели. Шаббат – это не просто центр тяжести системы. Шаббат – это то, ради чего существуют дни недели. На иврите мы всякий раз, говоря о том, например, что сегодня у нас йом решен, и вот уже вечер начинается йом шини, выполняем Мицву помнить день субботний». Ведь говоря «йом решен ле шаббат», первый день шаббата, первый день недели, мы, конечно же, подчеркиваем, что все дни не более чем части, не более чем ступеньки того цельного, той цели, которая называется шаббат. Теперь мы можем перевести претензии сына израильтянки и понять их следующим образом. Единственная альтернатива Всевышнему, абсолютному Творцу, это, конечно же, случайность чем отличается случайность от концепции абсолютного дворца связанностью то есть с еврейской точки зрения все имеет смысл и я снова процитирую раби менделла из Котска, который как то сказал что еврей который не верит в то что палка которую мы суем в песчаную кучу вытаскиваем ее песчинки начинают осыпаться, и вы не верите в то, что каждой песчинке приготовлено специальное ей уготованное место, то в этом случае, в этом случае вы недостаточно верите во Всевышнего. Вот это целенаправленность всего, связанность всего, неотрезанность средства от цели и есть концепция иудаизма. Альтернатива, конечно же, то, что мы называем случайностью или несвязанностью. Почему это происходит? Ответ вопрос бессмысленный с точки зрения тех, кто утверждают антиподы иудаизма. И в этом смысл проклятия. Вспомним проклятие змея. Проклятие змея, и в этом его смысл. Я отсылаю за подробным комментарием всех недельную главу Берешит. Конечно же в отрезанности, несвязанности, поскольку альтернативой числа один является отсутствие, число ноль, а следовательно мы с вами говорим о всего двух возможностях: двоичная система, да или нет, вечное или приходящее. И средство оторванное от цели теряет всякий всякий смысл. Именно об этом и идет речь. От шабата до шабата – это утверждение цельности, нерушимости связей, где каждый день только часть того общего и целого, что называется, шаббат, где средства неотъемлемая часть цели, неотделимая. Попытка же разбить на части – это попытка утвердить идею независимости, отдельности, а следовательно и неабсолютности Всевышнего. Вот именно эта идея и есть то, за что был казнен, то есть лишен права на существование, сын израильтянки. Вкратце объяснив саму идею, Восстание против Всевышнего Отметим интереснейшую деталь А именно Сказав о сыне еврейской мамы И подчеркнув, что папа был не еврей Что, собственно, хотела сказать нам Тора? За что ответственен папа? Мама дает ребенку еврейство А что дает ребенку папа? И ответ изумительной важности. Мы произносим его вслед за мудрецами каждое утро в самом начале утренней молитвы. Мы говорим: "Аль титош турат и меха не оставляет Тору мамы своей и этику папы своего. Тора мамы это то, что получает любой." Рожденной еврейской мамой от рождения. Это потенциал Торы, это наша возможность реализовывать Тору. Что значит этика? Мусар-авиха. Что такое мусар? Мусрод – это вожжи на еврейте и слово мусар, по сути, означает способность направлять энергию в то или иное русло. То есть этика – это Наша способность внешняя реализовывать тот внутренний потенциал, который в нас заложен. Именно в этом идея 12 ветвей Израиля, 12 знаков Зодиака, 12 ворот, которые ввели в Иерусалимский храм. Каждое из входов в место, выделенное Всевышним, означал свой особенный путь, характерные черты которого и определяли идею вот этой ветви. И каждая ветвь имела свои характерные черты, свою уникальность, отсюда 12 знаков зодиака, отсюда 12 данных нам возможностей реализации». Непринадлежность сына израильтянки ни к одной из этих ветвей как раз и означает возможность бунта, возможность придумывания своего человеческого антибожественного пути. Именно об этом и говорится вот в той теме, которая завершает недельную главу Эмор. В чем связь с началом главы Бегар? где говорится о седьмом годе, о семилетиях, семи семилетиях, которые складываются вместе в 50-летний цикл. Причем здесь Синай, и что хотел сказать Раши, сказав, что так же, как все детали шметы были даны там, у Синая, так же и все, вот, все их детали были даны там, на Синае. Идея Шмиты, как известно, это опять же идея Шабата, от Шабата до Шабата. Это идея связанности всего в единое целое. И нет в этом смысле лучшего примера, чем те дни, внутри которых мы находимся. Вот только-только завершился 33-й день Омера, знаменитый Лагба Омер. И что мы обязательно должны помнить? Счет омера ведется не по дням и, естественно, не по часам, а по неделям и дням. Очень странным образом мы считаем 3 и 30 дней, что составляет 4 недели и 5 дней, что в уровне сферот, который мы читаем, означает величие-величие, год, шебе-год. Почему мы не считаем только дни, но обязательно и недели? Этот вопрос и вопрос прямо связанный с 50-летним циклом. 50-летний цикл считали мудрецы Сангедрина и они отсчитывали не только годы, например, тот же самый 33-й год цикла считался не только 3 и 30 лет, но и совершенно обязательно считался как 4 семилетия и 5-й год уже следующем пятом семилетии почему подчеркиваются недели и отдельно дни ответ каждая сфера каждая неделя имеет внутри себя все сферот и в общем мы говорим о едином комплексе состоящем из семью 7, 7 49 и вот это единство вот эта связанность продленность, продолжаемость каждый день продолжает следующий, каждая новая <coughs> неделя есть продолжение предыдущей. Вот эта преемственность и создает в конечном итоге целостность. Альтернатива, как мы уже сказали, это оторванность, раздробленность и бессмысленность, то есть случайность. Таким образом, что мы видим, что Идея отрезанности, идея проклятости, то, чем завершается предыдущая глава, имеет своим, в кавычках, естественным продолжением антипод. И это как раз и есть комментарий Рама То есть, говоря о юбилейном годе, то дает нам естественную альтернативу не только дням, но и неделям, но и всему течению времени. Давайте вспомним, что означает слово юбилей. От еврейского ⁇ ювель ⁇ слово вошло во все языки. И основная характеристика этого года, он отличается от обычного года ⁇ шмита ⁇ То есть ⁇ шмита ⁇ буквально пропуск, ⁇ опуск, кать ⁇ Что-то пропускать, чего-то не договаривать. В чем идея такого пропуска? Так же, как и идея Шаббата. А шабатом в Торе называются практически всего три вещи. Это, конечно же, сам шаббат, это моадим, то есть праздники, и шмита. Вот эти три вещи называются шабатом. И, как всегда, когда мы встречаемся с числом три, мы используем возможности, данные нам мудрецами, и вспоминаем про пространство, время и нефиш исполнителя мы чуть-чуть отвлечемся на вопросы которые у нас уже появились во-первых, вопрос скажите пожалуйста, в чем разница между евреем и иудеем и израильтянином естественно, если бы речь шла об одном и том же, то зачем нужны были бы три слова, объяснение связано с корнями этих слов еврей, можно сказать, буквально инакомыслящий это наименование более всего связано с авраамом именно в результате его поведения его жизни появлялось, появилось это название иври оно означает находящийся по иную сторону евреями нас стали называть только после и в результате исчезли вопросы э, нас стали называть в результате и только после начала Галута э, слово ⁇ еврей ⁇ появляется, начиная с Мегилат-Эстер, и означает буквально ⁇ иудеи ⁇ прошу прощения, означает буквально ⁇ благодарный ⁇ четвертый сын нашей прамамы Леи». И, конечно же, Израильтянин, то есть принадлежащий к Израилю, подчеркивается в отличие от «инакомыслия» и благодарности принадлежность как часть к чему-то большему э, целости ответив на этот вопрос мы вернемся к тому о чем у нас шла речь а именно <coughs> к идее пропуска или опускания некой детали и конечно же шаббат который в Туре появляется в трех ипостасях то есть сам шаббат. Праздники Муадим называются тоже шаббатом. И шмита, шаббат, шабатон и елахем говорит Тора, будет у вас шаббат. Естественно, исходя из этого числа три, сопоставить или соотнести праздники со временем. Шмита – это шаббат земли, то есть шаббат пространства. И, конечно же, самый-самый главный из шаббатов, сам шаббат ⁇ это шаббат нефеш, то есть вайина фаш мы говорим, то есть это шаббат того, что нам инстинктивно потребно, а именно все дела не просто завершены, но очень важный момент ⁇ нельзя готовить даже пищу. То есть все наши инстинкты, как бы считаются в этот шаббат, приостановлена их власть. Вот так же, как праздники подчеркивают приостановленность власти во времени, а земля приостановленность власти в пространстве. Давайте чуть-чуть объясним, что собственно такое приостановленность и почему это связано со свободой. Одна из самых-самых главных ошибок людей – понимать под свободой возможность делать все, что хочется. Именно вот эта полная подвластность желаниями и называется Египтом, как мы всегда с вами и учим. Именно фараон, то есть желание исполнять собственные желания, является в этом смысле всесильным нашим внутренним владыкой – при этом очень важно отметить незаметным, серым кардиналом. Что же такое на самом деле свобода? И ответ, который дают мудрецы, он чрезвычайно важен, поскольку без понимания того, что есть свобода, естественно, невозможно понять вообще, что есть жизнь. «Свобода», говорят мудрецы, «это свобода реализации». Например, свобода для растения, для дерева – это возможность развивать корневую систему, получить доступ к солнцу, к источникам питания. Свобода для животного – это возможность существовать в экологической нише этого животного. Для человека оказываются совершенно не пустыми слова «свобода собраний», «свобода слова». Без этих минимальных свобод человек просто не способен реализоваться. Но очень-очень важным является понимание того, что свобода – это две вещи, состоящие из средств и целей, естественно, неразделимых – как и полагается, средству и цели. Самое первое – это свобода от. Вся идея в этом смысле любого шабатона – это освободить человека, освободить мое «я» от зависимости материальной и земной. Если мы говорим о шабате во времени, то мы говорим о свободе от временем, Ведь праздники ⁇ это как раз те самые дни, когда проявляется еврейская власть над временем. Напоминаю, что именно Санхедрин решал, какой месяц будет полным, лунный месяц и иметь 30 дней, а какой будет неполным и, соответственно, в нем будет 29 дней. В соответствии с решением Санхедрина мы тем самым получали возможность решать, в какой из дней Всевышний прольет духовное изобилие праздника в наш мир. И этим характеризовалась наша власть над временем. Власть над пространством – это шмета, это возможность сказать, что Земля принадлежит не только всем людям, поскольку это Земля Всевышнего, но очень важный момент – даже животным, которые таким образом тоже объявлялись естественно сотворенными Всевышним. И вот эта удивительная свобода от владения, ведь давайте вспомним, что всякий имеющий деньги нормально не имеет времени, ибо попытка обеспечивать эти деньги и их постоянный рост требует постоянного внимания и оказывается что владея чем-то вы оказываетесь связаны и не свободны то есть парадоксальным образом мы обнаруживаем что будучи хозяином чего бы то ни было вы уже оказываетесь не свободны, то есть связаны вот этим вашим имуществом, деньгами, владениями. И только тот, кто совершенно ничем не владеет, следовательно, ни от чего не зависит в материальном смысле этого слова. Таким образом, мы выходим на понятие «свобода от». Свобода от свобода от обстоятельств, которые нам диктует жизнь, свобода от заботы об имуществе, свобода от, в конечном итоге, даже от самого времени, которое, казалось бы, диктует, но власть Сангедрина, власть, которую дал Всевышний Израилю над временем, позволяет и даже власть времени отменять, внутри времени, правда. Понятно, что данная нам свобода от, она тоже не полна, и выполняет некую функцию. И вот эта функция, для чего мы свободны от? В чем идея свободы от? Ответ, конечно же, свобода для. Ведь шаббат, это, конечно же, день самого напряженного труда, поскольку, освободившись от власти инстинктов, Желудку не о чем беспокоиться, еда приготовлена, питье сделано заранее. И, следовательно, мы, благодаря свободе от забот повседневных, освобождаемся для... И вот это свобода для и есть то, для чего даны нам все средства в этом мире. Свобода для любви, свобода для творчества. Все то, о чем мы говорили, когда мы говорили с вами о Шабате. Что в этом контексте добавляет Шмита? Что это за свобода в пространстве? Почему 50-летний цикл «Семью-семь»? И ответ лежит в корне слова ювель. Один из смыслов этого корня – «юваль», «леговилле». То есть смысл этого слова – «приводить». Я напоминаю закон который отличает 50-й год от просто 7-го. Сказано, что в нашей главе Бегар, евреи, оказавшиеся по разным причинам, это может быть, например, еврей, который, не дай Бог, украл что-либо и по суду должен отрабатывать в 2 три раза больше, чем он украл, таким образом оказывается в ситуации раба. То есть у него есть хозяин, помимо хозяина с большой буквы, помимо Всевышнего. Ситуация эта, как декларирует Тора, нетерпима, поскольку не должно быть у человека никакого хозяина, кроме хозяина с большой буквы, кроме Всевышнего. И ровно в седьмой год, и неважно на какой год наш неудачливый вор стал рабом, наступает время свободы. Но представим себе тяжелую экономическую ситуацию, да просто кризис, безработица. А напоминая то, о чем мы говорили. Берущий себе еврейского раба берет себе хозяина. Поскольку по Торе заботиться о рабе нужно не только как о себе, а даже немножко больше, чем о себе. Напоминаю, что если у хозяина и его еврейского раба одна подушка, то она достается не хозяину полохи. И если вы вспомните, что еще хозяин должен кормить семью и детей естественно этого раба давая им хорошее еврейское воспитание то вы можете понять вариант в котором еврей заявляет еврейскому суду который определил его отрабатывать э, какую то провинность что не хочу и как говорится мотора я говорит полюбил жену которую дал мне я и не хочет этот человек выходить опять же безработица, экономический кризис напоминаю что в этом случае показывая его неполноценность ему прокалывали ухо и все что мы об этом говорили так вот 50 й год тем отличается от седьмого года что никаких вариантов и его буквально насильно приводили вот это тот самый корень юэл отсюда юбилей он был буквально насильно влеком к чему к тому земельному наделу, о котором сейчас мы тоже поговорим, и возвращался в обязательном порядке к своему истоку. Что такое земельный надел? Ибо, к сожалению, мы лишены всего, что связано с законами о Нахалат Исраэль, о наследовании этой земли нашей. Напоминаю, что пока не был разрушен первый храм, в момент, когда Иошуа завоевывает страну, вслед за этим идет распределение наделов между отлич, различными двенадцатью нашими ветвями и еще внутри каждой ветви по семьям. «Каждый в этом мире» и это уже знаменитая строка из стихотворения Раби Юды олевии «Коль Адам ешло кухав», у каждого человека есть своя звезда, своя индивидуальность, по-другому своя часть этого мира. Каждый из людей имеет совершенно уникальную личность, уникальное лицо, и каждому человеку соответствует уникальная часть мира, животного мира, растительного мира. В частности, каждому еврею соответствует определенная часть почвы страны Израиля. И отличие страны Израиля от всех других мест на земле, оно не просто географическое, оно в удивительной связи между Израилем и страной Израиля. Эта связь, она не просто географическая, историческая, культурная, это связь на уровне буквального соответствия между духовной конфигурацией Израиля и конкретной пространственной формой нашей страны. Таким образом, вот это насильное, в кавычках, возвращение к себе, в свой дом, на свою землю подразумевает полную возможность раскрытия личности. Ведь определение мудрецов свобода, это свобода реализации, подразумевает, так же, как для зернышка существует наиболее подходящая почва, так же и для еврея, и Израиля вообще, только страна Израиля позволяет раскрываться внутренним качеством еврея. Это, во-первых, то, что называется сионизм, а именно нет возможности у евреев вне страны Израиля для полного раскрытия. Я хочу вспомнить в этом контексте учителя моих учителей, это раби Юда Лейб Ашлаг, который оказался, живя в Польше, в ситуации полной исчерпанности своей функции. И когда он объявил своей жене, что возможно и придется расстаться, поскольку он свои дела на земле уже завершил, то испуганная жена, это записано в хронике, спросил у него, а, быть может, что-нибудь еще сказал, что дополнительная сверх той работы, что я сделал, для меня существует только в Израиле. И тогда они бросают все, переезжают в страну Израиля. Это был 1929 год. И, слава Богу, Рав юдали Башлак живет в стране Израиля, раскрывает для нас кабалу Рава Ица Калурия за хронотцари Кливраха и живет до 1956 года. То есть страна Израиля, и только страна Израиля, позволяет еврею и всему народу раскрыть свой потенциал в максимальной степени. Ничего подобного вне страны Израиля не существует даже теоретически. И 50-й год, юбилейный год, и весь этот цикл дает нам понимание нашей власти над этим миром, как пространством. Использование не существует предмета, говорят мудрецы, у которого не было бы своего места. На иврите слово «маком» имеет еще дополнительное значение существование, экзистенциональность, «маком» — «мекаем», и получается, что Само существование наше в пространстве, внутри этой страны, дает нам возможность максимальной реализации, то есть это то место, где еврей может быть по-настоящему свободен. И снова свобода, это снова свобода реализации. Возвращаясь к сыну израильтянки, мы можем сказать следующее. Наличие у него папы нееврея, в особенности, конечно же, египтянина, резко сужает его связь с землей Израиля, а следовательно, с народом Израиля, а следовательно, со Всевышним Израилем. Всесильный Израиля, связан с нами через Тору, через народ, принадлежность к нему, и через землю Израиля. Вот все эти три вида связи, Который, естественно, ассоциируется с пониманием эмоций и поступком, или по-другому: Ашан, Олям, Шана, Нефиш, то есть пространством, временем и исполнителем, вот только все они вместе, сообща, дают уникальную свободу, свободу для, свободу ради реализации той цели, которую установил Всевышний для нас и для всего мира. И вот эта свобода для, в отличие от свободы от, возможно, только в стране Израиля. И только через наличие у нас, чего, к сожалению, сегодня нет, Сангидрина, а без Сангидрина у нас нет, к сожалению, счета годам Шмиты, как цельной системы, у нас, в отличие от Седьмого года, к сожалению, нет Ювеля, нет вот этого в кавычках принудительной свободы от даже те, кто напоминаю, не хотели в 50-й год освобождаться от тем не менее, принуждались к этому и оказывались благодаря земле Израиля свободны для то есть получали максимальную возможность для самореализации завершающая третью книгу пятикнижия мы также читаем ее ближайший Шаббат. Недельная глава Беху-Кутай дает нам возможность еще раз увидеть, насколько вообще книга Вайкра говорит не об отвлеченных вещах, связанных только с храмом, коинами, левитами и другими. Казалось бы, сегодня для нас вещами, которые мы не можем реализовать. В конце книги Бэху э, в конце книги вы экран, недельная глава, последняя Бэху которую мы читаем в этот шаббат, говорится об удивительнейших в кавычках ценах, оценках человеческой жизни. И совершенно незаменимым будет здесь комментарий Рава Шепшона Рафаэля Хирша. Подробный комментарий я отсылаю к в своей книге "Путешествия по недельным главам, третья часть. Но вместе с вами мы сейчас вспомним общую идею. Дело в том, что на первый взгляд Тора занимается тем, что в принципе невозможно, а именно дает денежную оценку людям. Ну, буквально в кавычках «цены на невольничнем рынке». Ответ. Конечно же, речь идет, как и во всей книге «Воекра», о законах общечеловеческих. И за устройством храма, как мы всегда с вами говорим, скрывается устройство этого мира. За законами о чистоте и нечистоте, законами левитов и коинов, скрываются, конечно же, законы о наших связях со Всевышним и друг с другом. Что скрывается и что символизирует вот эти числа, которые дает нам Пятикнижие, говоря о мальчиках, девочках, девушках и юношах, о стариках и старухах. Приведем лишь самое начало комментария Рава Гирша. Числа, все числа от одного до 10, и в этом смысле число 1, оно нечислительное, и, следовательно, в каком-то смысле мы сейчас увидим, числом не является. Так вот, каждое из чисел несет в себе замечательно важное философское понятие. Маленький пример, число 3. Число 3 подразумевает связь, семью. И все, что с нею связано. Почему? Потому что число 2 означает развлечение, раздвоение, разделение одного на две части. Напоминаем, что второй день творения не снабжен эпитетом хорошо, именно вследствие того, что там происходит первое разделение на верхнее и нижнее, на сушу на море а именно третий день творения несет в себе двойное количество хорошо почему двойное количество хорошо означает двойственность этого понятия с нашей стороны и со стороны цели поставленной Всевышним и число 3 это возможность соединения то есть вся идея семьи и в этом смысле разделение человека на мужскую и женскую составляющую и их соединение через семью как раз и дает объяснение числу 3 отсюда сразу же мы можем Вычислять и смысл, например, трижды десять. Я напоминаю, что мы как-то с вами говорили о четырежды десять и сказали, что четыре означает четыре страны света, символизируют место. Десять – это полнота и четырежды десять – это полнота места. Отсюда сразу 40-летнее искитание по пустыне. Мы исчерпали пустыню и тогда уже смогли войти в страну Израиля. 40-недельная беременность – это и есть нормальное созревание плода в материнском чреве и последующее рождение. 30, таким образом, означает идеальный возраст для семьи, идеальный возраст вступления в союз. И отсюда, например, коины начинали работать именно в этом 30-летнем возрасте. Собственно, вот подобным же образом объясняются Рамам Хиршем и все остальные числа оценки людей, евреев, в соответствии с их функциями в этом мире. И это и есть общее объяснение того, чем завершается вся третья книга Пятикнижая. Давайте вспомним, что, собственно, несла в себе эта книга с точки зрения ее положение в Пятикнижии. Вслед за рождением человека книга Барышит и рождением народа книга Шмот, книга Вайкра, как мы всегда переводили и призвал, книга призыва на действительную службу. Законы, появляющиеся в этой книге, это, по сути, устав, или, хотите, полевой устав еврейской армии армии я имею в виду всевышнего и все законы появляющиеся книги вкра и в этом ее смысл это законы нашего устройства нашего внутреннего наших внутренних механизмов того, как устроена наша душа и как работают в результате духовные механизмы в этом мире. Как мы уже говорили, храм прообраз духовных миров и внутрь человеческая душа законы о чистоте, нечистоте, а духовной проказе, о которой мы говорили, и обо всем, что с ними связано. Завершением, следовательно, вот этой книги и является определение функций социальных человека, функций, которые позволяют правильно увидеть не только устройство внутреннее человека, но это самое главное, и потому этим завершается третья книга. Пяти увидеть социальные связи, как человек связан с себе подобными Юноша, девушка, ребенок, мальчик, девочка, взрослые люди и, соответственно, те, кто заканчивает уже свой жизненный путь, пожилые, люди пожилого возраста. Вот это естественное окончание и дает возможность нам увидеть снова книга «Вайкра. Призыв на действительную службу» идет в самом конце жесткое определение функций человека в этом мире человек как член семьи человек как член социума человек как существо воспитуемое человек как существо завершающее свой жизненный путь и мы завершим нашу беседу удивительным в этом смысле счетом мы говорили о нем немножко перед праздником Пури. Именно в конце последней книги, последней главы третьей книги, пятикнижия появляются удивительные слова эрки алай. И если скажет человек, моя ценность на мне, то есть в принципе это значит, что он совершит вещь, в общем-то еврею неподобающую.. он скажет о себе как о чем-то отдельном от Израиля. Именно отдельность от Израиля, как вы помните, раздельность Израиля и была возможностью в Пурим уничтожить Израиль. Именно здесь появляется вот эта удивительная цена в кавычках еврею отдельному еврею, который сам по себе и напоминаю, что эта цена именно в нашей недельной главе составляет 50 шекелей то есть сказавший моя цена на мне обязан по закону о котором говорит недельная глава Беху -Котай, принести в храм приближения хатат на сумму 50 шекелей. 50 шекелей, напоминаю вам, ровно в 100 раз больше той половинки шекеля, которая, конечно же, символизирует удивительную общность Израиля как единого организма, где каждый еврей является неотъемлемой и уникальной, но лишь частью. Таким образом, ровно в 100 раз больше и счет, который мы завершаем, нашу сегодняшнюю беседу, цифры, которые появляются в Мегелат-Эстер, где Аман предлагает отвесить в казну за уничтожение евреев 10 тысяч кикаров. Это ровно в 100 раз больше удельного веса Израиля, который... Исходя из половинок шекеля, в общей сложности дает ровно 100 кикаров. То есть, если мы по половинке, если мы части Израиля, если мы несем свою службу в Израиле по законам Торы, то в этом случае наш общий вес составляет 100 кикаров. Если же, не дай Бог, евреи видят себя как каждый сам за себя, то в этом случае ровно в сто раз больше. И тогда приходит Аман, и его задача напомнить нам, и сколько раз это уже происходило, и даст Бог, чтобы этого уже больше не было, и чтобы приход Машеха был совершенно мирным путем, но, к сожалению, как выглядит сегодня ситуация в мире, шансов на этом мало. И, по всей видимости, нам предстоит еще раз убедиться в том, что мы единое целое, что каждый по отдельности мы существовать просто не можем. И вот это удивительно символичное завершение третьей книги. Пяти книжек снова напоминает нам, что мы есть единица. То есть мы при всем разнообразии функций, которые мы выполняем в обществе, тем не менее, являемся единым целым Израиля, и не просто Израилем, а Израилем, призванным на действительную службу к Всевышнему. Всего хорошего. До свидания.